0: Herzlich willkommen zu Besser beraten, Folge 18. wir eben schon fast durch, Wir haben schon zu viele Folgen. So, wir sind schon, wir kommen schon durcheinander mit unseren ganzen äh, Fol Folgennummern. Äh, mir gegenüber Philipp Weber. Ja, moin, hi. Ähm, zum Thema, wir, wir entzaubern heute ein Mysterium. Äh, was darf Beratung eigentlich kosten? Und ähm, unter der, der Überschrift, ähm, ja, ist es eigentlich über, überhaupt ein Mysterium? Es gibt ja ne, Studienlagen, es gibt auch äh, Pricing-Benchmarks, wir selber. Äh, haben uns eben auch noch mal so ein bisschen eingelesen, ne, als Quelle äh, die Lündong-Management-Beraterstudie äh, aus, aus 2022 herangezogen. Das heißt mal so, bevor wir auch so eintauchen in diese ganze Welt quasi, was, was kostet Beratung, was darf Beratung kosten, ist es überhaupt ein Ministerium? Das kann sich doch jeder angucken.
1: Ähm, ja, an sich kann sich das jeder angucken. Das, der Unterschied, glaube ich, zum ähm, konsumenten idealo Preisvergleich ist, dass man diese Studien immer kauflicher werben muss. Ah, shit, ja. <lacht> so, genau, stimmt, irgendwo, stimmt. Ja. Irgendwie sind wir ein Haken. Ähm, nö, aber an sich, glaube ich, kann man das relativ einfach ähm, auf, aufrechnen. Und wir würden ja auch ein bisschen drüber äh, sprechen. Hm, hat sich da ein bisschen was verändert durch Corona, ja. Ja, durch den Remote-Anteil, äh, der vielleicht irgendwie wie jetzt wieder sinkt? Man weiß es nicht so. Muss man mal schauen, so wie die Studien sich da auch entwickeln. Ähm, ich würde sagen, bei uns in unserer Praxis hier. Das ist ein bisschen zwiegespaltene ja. Sicht, so ja. wenn ich mal so auf unsere Projekte ähm, gucke.
0: Mhm. Ähm, ja, genau. Aber Genau, darum soll es gehen, dass wir auch ne, in, in dieser Folge so beim ersten Teil ein bisschen, nicht jetzt studien machen, das wäre jetzt zu weit gesprungen, aber uns wirklich da nochmal auch, weil genau wie du sagst, ne, man kann da unterschiedliche Quellenlagen sich angucken, ich glaube, am Ende muss man einfach mal einen, einen Vlog so reinsetzen, dass man so ein bisschen weiß, worum man spricht. Darum wird es im ersten Teil gehen, dass wir mal schauen, so, ein bisschen so die Katze aus dem Sack. Was kostet denn ein Tag Beratung? Ähm, was gibt es da auch für Abstufungen hinsichtlich Größen, eine Arten von Beratung? Ähm, ne, was ist überhaupt ein Beratertag? So die, diese diese Fragestellung. Und Im zweiten Teil, ähm, das ist schon so ein bisschen mit der, mit ne, auch unserer betrieblichen Praxis dargestellt, ähm, ist es dann nicht doch irgendwie jedes Mal eine kleine Überraschung, was, was da so in so einem Angebot steht? Also wie kommt das dann zustande, dass es doch irgendwie ähm, jedes Mal sehr, sehr individuell bepreist ist oder vielleicht auch dann doch nicht den Erwartungen des Einkäufers oder der Einkäuferin entspricht? Weil da hat es ja vor allen Dingen im ersten Schritt einmal so ein Aufeinandertreffen zwischen Einkaufs- und Verkaufspreis. So, darum soll es im zweiten Teil gehen. Ähm, jetzt aber so ein bisschen genug der, der intro ähm, was kostet eine Tagberatung?
1: Ja, also ganz äh, hart, ne, so Fakten auf dem Tisch, 1667 Euro. Kann wie ein Sternchen genau, jetzt hören. Genau, ne? genau, 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 genau. Sagt, äh, äh, sagt die lündong studie und äh, es kommt natürlich drauf an. So ist sie, so mhm. glaube ich, die Tonspur. Ich glaube, in der Tendenz kann man sagen, je größer die Firma ist, umso teurer ist der Tagessatz. In der Tendenz kann man auch sagen, ähm, so, wenn es strategielastiger ist, ist es teurer, als wenn es Organisations- oder Prozessberatung ist, weil mhm. das vielleicht ein Tick operativer ist, dann abgestuft äh, ist, quasi kommt IT-Beratung und dann so an vierter Stelle so alles, was so mit HR-Beratung mhm. zu tun hat. Das ist vielleicht zuerst mal so die, die Tendenz. So. Mhm. Und ähm, in der Studie wird auch nochmal unterschieden zwischen relativ kleinen Beratungsfirmen bis 15 Millionen Euro Umsatz, dann so quasi bis 50 mhm. Millionen und über 50 Millionen und auch da eigentlich in der Tendenz, ähm, ja, also die Abstufungen sind so ähm, auf die Stunde gebrochen, irgendwie so um die 100 Euro, das heißt natürlich auf den Tagessatz, wenn ich da schon mal vorweggreifen kann, ne, ja. vielleicht so 80 Stunden, ähm, kann das auch schon mal irgendwie 800 Euro irgendwie ausmachen mhm. ja, und ähm, vielleicht noch einen, ja, Genau. In Exkurs so mhm. in der Strategieberatung, da reden wir schon von Tagessätzen von so 2400 Euro. und Nach oben wahrscheinlich auch. Also genau, das der, ist den, ja genau, das ist ja der Durchschnitt. Ja, also das ist ja der ja,
0: Mittelwert und Median und genau, was genau, da ja, für okay. statistische Tricks gibt. So. Genau, genau, genau,
1: genau. Das ist der durchschnittliche Tagessatz. Ja. Das heißt, es gibt natürlich auch noch irgendwie ganz viele andere wilde Konstrukte nach oben. Ja. Was die Lündong-Studie gemacht hat, ist zu sagen, äh, wir fokussieren uns hier auf quasi auf deutsche Beratung. Mhm. Also das heißt, Firmen mit einem, mit dem Hauptsitz in Deutschland. Und das bedeutet natürlich auch, dass diese ganzen angloamerikanischen Firmen und diese ganzen großen Strategieberatungsfirmen, die man so auch kennt und wenn man so Skandal in der, weiß nicht, irgendwo im Internet eingibt, mhm. die man dann da auch,
0: auch findet, die sind alle da nicht dabei. Mhm. Ja. Und da wird es ja also, ne, auch in dem Sinne auch Punkte geben, die da drüber liegen und welche, die drunter liegen. Ich glaube, dass, äh, das meinte ich so nicht. Ich glaube, man muss sich ein, ein Themenfeld einmal oder ein, ein Spielfeld aussuchen, wo man eben genau dieses dieses Pricing sich ähm, raussucht, um eben einfach darüber mal einen Zugang zu diesem Thema zu bekommen. Weil auch da ist natürlich immer die, genau die Sache so, wen frage ich, ne, wie offen wird mir das, ne, mit welchen Annahmen, ne, mit welchen... Umsatzsteigerung, Preissteigerung, ja, das am Ende ist es auch ein bisschen gehütetes Geheimnis, es gibt keine Gebührenordnung, ja, das hatten wir in einer der vorherigen Folgen auch schon mal gesagt, das ist einfach im Beratungsmarkt anders, als wenn ich zum Notar gehe oder ne, ne, eine anwaltliche äh, Gebührenordnung, glaube ich, auch habe oder eine klarere ja. Stundenauflistung, äh, ähm, insofern ist man hier im, in jeder Studie auch einfach auf die Zuarbeit, sage ich mal, angewiesen, auf die Mitarbeit, ich kann natürlich versuchen, über wir, öffentlich einsehbare Umsatzinformationen versuchen, über Annahmen das dann zu plausibilisieren oder zu falsifizieren, aber deswegen ist es, muss man hier ganz klar sagen, quasi umfragebasiert und eben auf den deutschen Markt mit quasi deutschen Beratungen bezogen, was aber... Am Ende ja auch ein Thema ist, wo wir uns auskennen. So, wenn man sagt, es ne, geht so quasi von mittelständischen Beratungen zu, zu ne, Unternehmen oder zu mittelständischen Unternehmen, sicherlich was, wo wir auch einen Bezug haben. Jetzt sind wir aber eigentlich schon eingestiegen damit, dass du gesagt hast, ein Tag kostet äh, oder eine Beratung kostet x Euro am Tag und so und so viel pro Stunde. Das heißt, es ist ja eigentlich so vorauszusetzen, dass so auch Beratung abgerechnet wird. Ich rechne nicht nach Folie oder nach, weiß nicht, Anzahl Köpfen oder nach, äh, weiß nicht, geleisteten äh, Meilenstein ab. Also so, so du hast es so selbstverständlich gesagt, aber das ist vielleicht nochmal so ein bisschen, ne, also eine eine Rolle rückwärts. Ähm, was darf Beratung kosten? Das ist schon immer eine Frage, was darf ein Tag kosten und was darf eine Stunde kosten.
1: Ja, ab absolut. Genau, genau. Also wir können da ja vielleicht auch nochmal einmal ganz kurz äh, drauf gucken, ja, also in den durchschnittlichen Tagessätzen letztes Jahr in Deutschland, mhm. bei diesen deutschen Unternehmen. Äh, bei der Strategieberatung 2.304 Euro, äh, Prozess- und Organisationsberatung 1.900 Euro, IT-Beratung 1.800 Euro und HR-Beratung 1.450 Also mhm. man sieht da schon, es gibt da schon ne, ne, einen Unterschied, äh, dass es immer auf acht Stunden, die geleistet werden, das mhm. ist immer ähm, quasi ohne Reisekosten, ähm, ja, so, also da sieht man schon schon einen Unterschied dann da ähm, nochmal. Ich glaube, man sieht auch entweder, wie hoch ist dieses Thema aufgehangen, also sprich quasi Sichtbarkeit vor dem, mhm. äh, vom Vorstand, mhm. so in der Strategieberatung zum Beispiel. Ähm, es liegt aber, glaube ich, auch so ein bisschen daran, dass... Ähm, bei großen Strategiethemen oftmals der, der quasi der zeitliche Druck auch ein bisschen höher ist ja, ja. bei äh, gerade IT-Projekten IT-Implementierungsprojekten da kann man natürlich auch nochmal auch als Beratung anders agieren und sagen na gut wir ak akzeptieren noch einen geringeren Tagessatz, weil wir einfach die nächsten anderthalb Jahre hier bei euch irgendwie Hana äh, ins mhm. Unternehmen einführen ja
0: das ist natürlich das ist auch eine andere Laufzeit korrekt ja, ja, weil, ja da was ja auch dann häufig immer eine Fragestellung ist und wo wir ja auch unsere Kunden immer dann zu, zu motivieren, zu sagen, natürlich kann ich mir einen einzelnen Tagessatz angucken, aber wenn ich mich in diese Welt der Tagessätze begebe, was, so habe ich das verstanden, ja immer noch ein großer Teil einfach der Beauftragungslage auch ist, kannst du vielleicht noch was zu sagen, dann muss ich mir ja eigentlich auch immer angucken, wie lange wird denn geleistet, weil nur zu sagen, was darf Beratung kosten, naja, x Euro am Tag und die eine Beratung bietet na, 10 oder 20 Tage an, die andere 100, das heißt, das ist ja auch sozusagen der Kostenaspekt, den ne, man da ausmultipliziert. Ja, ja genau. genau. Also was
1: die Studie sagt, ist, ähm, dass quasi obwohl sehr viel über Werkvertrag und mhm. über Festpreise gesprochen wird, nach wie vor 82 Prozent aller Beratungsprojekte in Deutschland nach Dienstvertrag mhm. abgerechnet werden. Also, das ist ja wirklich klassisch Tagessatz. Mhm. 16 Prozent, von 82 Prozent, 16 Prozent sind Werkvertrag und 2% Prozent ist Arbeitnehmerüberlassung. Mhm. Ähm ich glaube, das kommt sehr auf die Industrie an. Da gibt es äh, manche Branchen, die das halt sehr viel stärker irgendwie äh, auch, auch einsetzen, dieses Mittel. Ähm, die Automobilindustrie ist da relativ weit vorne. Da gab es ja auch mal diesen Fall, dass da so äh, zwei oder drei ähm, externe Ingenieure sich äh, beim Daimler eingeklagt haben. Und ähm, das hat da große Wellen geschlagen. Ich glaube, andere Industrien machen das einfach anders. Ähm, insofern, ich hätte eigentlich auch gedacht, dass die Zahl ein bisschen höher ist, die ANU-Prozentzahl. Mhm. Anu ähm, ähm, einfach weil ich gedacht habe, dass, das, dass die Automobilindustrie dann doch irgendwie so viel ähm, Beratungsmandate auch vergibt in diesem operativen Bereich äh, und darauf mehr, noch mehr mhm. zugreift. Äh, das hat mich schon überrascht.
0: Ja, muss man vielleicht dazu auch sagen, ne? das ist immer so ein Punkt wieder wer wird auch gefragt. Ne? Und wenn ich Beratung bin, dann also selbstverständlich rechne ich 3.000 Euro am Tag ab. So, ne? also, also ich lasse mich ja nicht in die Niederung von Arbeitnehmerüberlassung ein ne? und äh, werde auch nicht äh, ne? quasi hier irgendwie meine, meine Top-Skilled-People in irgendein Wischmix, irgendwas, Werkvertrag irgendwie runtergehen. Also insofern muss man da vielleicht auch das immer so ein bisschen mit Vorsicht äh, genießen, ohne das jetzt sozusagen in Frage zu stellen, sondern jetzt zu sagen, das mag, wie du sagst, ne, schon in anderen Branchen deutlich andere Ausmaße nochmal haben, wenn ich vielleicht, und hier geht es ja um Managementberatung sage, sage, ne, vielleicht habe ich in it Beauftragung, ne, sozusagen eine ganz andere, ein ganz anderes Verhältnis von, ja, das, von, ja, von genau, solchen, stimmt, solchen Dienstleistungen.
1: Glaube, ja, ja, ich glaube, das ist, das ist sicherlich richtig. Was ich aber nochmal spannend fände eigentlich, wäre auch nochmal, äh, weil ich habe das nirgendwo gesehen, quasi eine Auflistung an Tagen, wie lange ist eigentlich welches Projekt, ja, mhm. sie haben das ja äh, aufgesplittet in diese vier Beratungsbereiche, Strategie, Prozess, ähm, was war das, IT und ähm, HR, und, und HR. Mhm. dann eigentlich mal zu gucken, wie lang sind eigentlich durchschnittliche Projekte auch nochmal da, ja, ja, weil, weil, die, naja. weil die einzige äh, die einzige Zahl, die ich nochmal so gesehen hatte, was die Tage anging, äh, da ging es einfach nur um quasi Tage an Auslastung mhm. insgesamt äh, und das sind äh, 160, Tage, was so quasi ähm, in der Beratung so 80 Auslastung ja, ist für den,
0: also, die überliegenden Kontakt. Genau, muss man auch, ne? Und wie immer dazu sagen, zur Frage: Was darf Beratung kosten? Sage ich mal, ist ja auch immer eine sehr, also fast schon eine HR-Frage auf Beratungssicht wieder, weil ähm, na, wie, wie kalkuliert eine Beratung ihre Preise ausgehend? Natürlich habe ich vielleicht auch, ne, ich sage einen Marketing-Aspekt des Pricings, also wie möchte ich auch positioniert sein. Jetzt kann man aber fairerweise auch nicht immer nur sagen, so, und jetzt haben wir gesagt, ne, es gibt große angelsächsische Beratungen, die auch deutlich drüber diesen, diesen Tagessätzen liegen. Das ist ja nicht nur, weil die hübsche Logos haben und schöne Websites, sondern die haben auch einfach auch sehr, sehr hochqualifizierte Beraterinnen und Berater, die einfach auch verdammt viel Geld verdienen. So kann man mal ne, auch fragen, ist das immer alles gerechtfertigt, aber da sind zum Teil ja auch einfach ne, Koryphäen-Experten wird mal ne, positiv unterstellt, die dann auch hohe Gehälter haben, die ich dann auch über den Tagessatz ja am Ende auch wieder ausdrücke. Ähm, aber die Frage ist natürlich schon, inwieweit ist dann so ein, sozusagen wie, wie häufig oder wie lange ist dann so ein Berater oder so eine Beratung auch tatsächlich im Einsatz? Ne? Also das sozusagen zur, zur Frage quasi, dauert ein Strategieprojekt eigentlich ne, 10 oder 20 Tage ja und damit habe ich quasi absolut gar nicht so eine hohe Belastung sozusagen für die Beauftragung und andere Beratungsfelder dauern vielleicht irgendwie drei, viermal so lange und da kann ich auch als Beratung dann ganz anders planen, weil ich habe, wenn du so willst, meine Gehaltskosten, die ja also immer strengen kaufmännisch irgendwie variable Kosten sind, aber faktisch als Fixkosten angesehen werden, weil ich jetzt auch nicht jemanden feuern, nur weil der nicht mehr auf dem Projekt ist. Also ich habe ja als Beratung diese Kosten und die kann ich dann, je länger die Laufzeit ist und deswegen ist so der kleine Ausflug, kann ich natürlich auch anders auf ein Projekt einplanen, weil ich weniger Risiken habe, dass ich sie von Projekt hin und her wechsle, aber wir wissen selber bei den sozusagen spezifischeren Projekten, habe ich auch einfach nicht Laufzeiten von fünf, sechs Monaten oder Jahre zum Teil, wie in der IT. Ähm, Nochmal so ein bisschen, wir haben das so eingangs, so, oder du hast das so als Prämisse gesagt, ein Tag hat irgendwie acht Stunden, ähm, ne, irgendwie man hat so ein Gefühl, ne, welche Art von Beratung kostet was, was ist denn so dein Gefühl, ähm, wie wird sowas in Ausschreibungen berücksichtigt? Also wenn es ja darum geht, nicht nur fachliche Angebote, sondern ja auch die kommerziellen Angebote von Beratung abzufragen. Ähm, und damit verlassen wir jetzt ein bisschen so die reine Studienlage sondern versuchen so ein bisschen jetzt in, in die Praxis zu kommen. Ähm, was sind mal so deine Erfahrungen, wie eigentlich mit dieser Anfrage oder Abfrage von Preispunkten abge oder umgegangen wird, wenn Beratung eingekauft wird? Ja, also da wird natürlich oft, also
1: oftmals in Tagessätzen gesprochen, aber ja. äh, ich habe, ich finde immer so in, in Ausschreibungen, die so eine Tendenz haben, dass man sagt, hm, das könnten auch Freelancer machen, dann wird auch sehr schnell irgendwie über Stunden einfach gesprochen und dann ist man natürlich auch in so einem Gebiet, wo man sich einfach über, über, über Stundensätze unterhält, ja, und man, in die, genau, dann, so, ist es jetzt, weiß nicht, ne, 150 Euro die Stunde oder 250 Euro die Stunde, mhm. dann finde ich, da wird es teilweise auch schon sehr kleinteilig, und da kann man sich schon fragen, äh, lohnt sich das jetzt so intensiv eigentlich eine Stundensatzdiskussion zu führen, oder sollten wir einfach vielleicht die Zeit und die Energie, die wir jetzt auf diesen Stundensatz setzen, sollte man die nicht auch nochmal verwenden, um vielleicht das Projekt insgesamt nochmal so ein bisschen zu spezifizieren, um auch quasi ähm, ich sag mal Unwägbarkeiten, die einfach, weil es nicht ausgesprochen worden ist, ja, die, die Beratung hat nicht richtig nachgefragt, der Kunde hat vielleicht auch einfach selber wusste auch nicht ganz genau so, hm, was möchte ich denn hier eigentlich noch haben, so ist das noch inklusive oder nicht, dass man das einfach nochmal besser spezifiziert, weil quasi je detaillierter ich das mache, umso besser kann ich auch meinen meinen Preis am Ende ja abbilden und ich glaube da kann man einem da kann man eigentlich mehr rausholen als jetzt einfach nur zu sagen Mensch ich habe jetzt quantitativ in Euros ähm, quasi ja einen Stundensatz reduziert ja. Ja. Weil ich glaube auch, also oftmals sieht man... Aber ja, es ist natürlich schwieriger, wenn ich als äh, in der Einkaufsabteilung nach KPIs gemessen werde, dann kann ich mit diesen Zahlen relativ einfach sagen, was mein quasi Einsparungswert mhm. äh, ist. Wenn ich jetzt aber sage, ja gut, ich habe mich voll in das Thema eingefräst, <lacht> ja, ich habe es genau mhm. verstanden, was ja. hier getan werden soll und wir haben über den Scope reduziert, Ach, schwierig, das in Euros zu ja, ja, ziffern de ja.
0: Definitiv, also ich glaube, da, da kommen ja auch unterschiedliche, ich sag mal, sagen Ziele ne, also treffen aufeinander. Ne. Eine Beratung hat natürlich die Tendenz, Tagessätze erhöhen zu wollen. Ne. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass vielleicht auch Beratungen bei bestehenden Kunden sind, also wir haben ja nicht immer nur Neugeschäft, gerade wissen wir selber in der Beratung, wenn sie es nicht bei uns ne, irgendwie anbieten, haben wir es ja häufig, dass einfach auch aus Bestandsgeschäften heraus angeboten wird. Das heißt, ich habe vielleicht ne, so die im Durchschnitt 1600 irgendwie Euro Tagessatz die kann ich vielleicht gar nicht erzielen, weil ich vor zwei, drei Jahren einen Rahmenvertrag <lacht> abgeschlossen habe mit einer gewissen Gültigkeit. Da sind dann zwei Jahre die Preise drin. Das heißt, als Beratung bin ich eigentlich immer dran, quasi zu versuchen, meinen Tagessatz na, sozusagen nach oben zu korrigieren und als einkaufendes Unternehmen, den ich irgendwie, ich sag mal, unterstellt, immer daran interessiert, auch Kosten zu senken. So ist das ist jetzt kein Geheimnis, was wir jetzt hier offenbart haben. Aber so will ich sagen, es ist halt nicht immer nur so eine einmalige punktuelle Frage der Angebotsabgabe und da wollte ich auch so ein bisschen hin, zu sagen, wenn ich gut bin in der Ausschreibung, gebe ich vielleicht ein standardisiertes Preisblatt ab, weil ich ja auch die Herausforderung habe, unterschiedlichste Preispunkte erstmal miteinander zu vergleichen, ne? das, was du sagst, bei dem einen sind es irgendwie acht Stunden, der andere schreibt zehn, ähm, ne? damit er so dann Na, vielleicht. ist der mal, schon mal günstiger. Genau, ist also, ja, ne? ein kleiner Trick, ne? irgendwie ja. so in der Fußnote dann noch mal ein bisschen eine andere Prämisse gesetzt. Bei dem einen sind noch irgendwie drei Prozent Administrationskosten drin, bei dem anderen nicht. Also zum einen würde ich äh, behaupten, als Einkaufsunternehmen so eine Normierung erstmal dieser dann Tages- oder Stundensatz-Thematik äh, hinzubekommen aber eben auch zu wissen, dass sozusagen beschäftigt eine Beratung durchgehend ja? und häufig, wenn eine Beratung dann sagt, okay, ich habe mich jetzt hier ne, auf einen Preispunkt eingelassen, sozusagen ab Tag 1, da beginnt natürlich auch die Profitabilitätsrechnung in der Beratung, wie kann ich jetzt dort ne, mein, meine Marge auf dem Projekt wieder optimieren und deswegen wird da eigentlich so der Punkt, ähm, schon in der Ausschreibung, das eigentlich offen anzusprechen. Ähm, was sind denn so deine Erfahrung oder was hast du mitbekommen, was dann so ähm, häufig auch Nachfragen sind oder, oder oder wie funktioniert auch so eine kommerzielle Diskussion, worüber wird dann gesprochen, weil der Kunde kann jetzt ja nicht sagen, äh, kaufen Sie mal irgendwie sich nochmal einen anderen Berater ein, also, also weißt du, also man ist ja in dem Sinne mit dem Personal angeboten, das ist People Business, sagst du immer, ähm, das ist ja auch so ein bisschen so eine komische Verhandlungssituation. Also man hat jetzt ein Team der angeboten bekommen, die Leute sind super, und dann muss man irgendwie nochmal kommerziell sprechen. Wie, wie spricht man da an? Was sind dann so die, die Themen und Fragen, die dann aufkommen? Ja, da, was
1: man natürlich nochmal machen kann, ist zu sagen, okay, also wir finden euch eigentlich ganz gut. So mhm. ist auch sehr überzeugend, dass ihr da ein Personal habt. Aber ne, wenn ich mir andere Beratungen angucke, so da ist auch jemand, der hat, ich weiß nicht, auch einen Masterabschluss in mhm. Logistik oder so. Ja. Wieso ist der denn irgendwie teurer oder günstiger? Ist natürlich schwierig, dann da auch am Ende so einen Vergleich zu Machen glaube, es ist, glaube ich, ist es auch noch mal schwieriger, ähm, äh, quasi äh, als Beratung auch noch mal sich auf so eine Preisdiskussion einzustellen, wenn ich als Beratungshaus selber auch noch mal externe Leute auch noch mal da mhm. drin auf dem Projekt habe. Ja, noch mal Und welche ähm, Subject Matter Experts, die äh, auch noch mal ne, vielleicht so eine, so eine Koryphäe noch mal eingekauft haben, oder ich musste mein Team noch mal verstärken, weil ich ich weiß nicht, ne, vielleicht in der einen Kategorie gut bin, aber jetzt habe ich keinen Change-Manager oder andersrum. Ja. Ähm, und das sind ja in dem Sinn auch nochmal Einkaufspreise. Da ist man natürlich auch so ein bisschen einfach nochmal vielleicht verstärkt limitiert, mhm. ähm, äh, das zu machen. Und ich glaube, wo man auch nochmal irgendwie hingucken kann, ist zu sagen, wie viel muss wirklich vor Ort gemacht werden und mhm. wie viel kann ich auch ähm, quasi remote leisten Und das ist halt auch nochmal eine, eine große Komponente eigentlich, an der ich äh, drehen kann.
0: Ja, ja. Andere, also hier Freiberufler und Berater, hassen diesen Trick, ne? ähm, was ich letzt, letztens auch nochmal in der in Ausschreibungssituation ähm, als Feedback bekommen hatte, nicht von der Beratung, ähm, sondern auch über so ein Expertennetzwerk, ähm, war auch der Punkt, dass gerade bei manchen Ausschreibungen, wo dann fast schon wieder so eine, eine Vor-Corona-Ausschreibung ne, war, zu sagen, wir würden uns auch gerne wünschen, so bitte, bitte für ne, mehrere tausend Euro, bitte kommt doch auch mal vorbei, ähm, dass das schon dazu geführt hat, dass man sagt, ja, das ist schwierig, weil dann kann man andere Themen halt nicht machen. Also ich finde, da muss eine Beratung dann auch ehrlich sein, zu sagen, wenn ich dir auch einen Tag ne, quasi anbiete, dann ist dieser Tag auch für dich da. So, ne? Also das na, ja, das ist am Ende, also ähm, egal ob remote oder nicht remote. Vor,
1: ne? Ja, genau. Aber da, also das ist am Ende ein Vertrauensding. Äh, mhm. Ja, das ist halt genauso wie wenn ich meine eigenen äh, Mitarbeitenden irgendwie im Homeoffice habe. Mhm. Äh, ja, äh, weiß nicht. Also ja. <lacht> Vielleicht hat jetzt auch einer irgendwie die Impkerei angefangen ja, und ja. Ne, deswegen kann er in meinem Team voll nicht dabei sein, ja. weil er nochmal irgendwie kurz zu den Bienen muss. Äh, also ist ja wie so ein Zeithassel so ja. dann da irgendwie. Und äh, in dem Sinne ist es halt auch, äh, ja, ähm, also das war auf jeden Fall, äh, ich weiß auf jeden Fall, dass ähm, bei einem großen äh, deutschen Automobilkonzern, äh, da gab es auch viele Freelancer, die dann auch gesagt haben: Okay, ich mache jetzt hier auch, ähm, also ich, so ich muss jetzt zum Festpreis anbieten. Hm. Äh, ja, okay, dann mache ich halt drei Projekte gleichzeitig. Ja. weil irgendwie ich bin schon, Ja, genau, ich ja, bin hier ja. schon seit sieben Jahren. Ich weiß hier genau, was hier irgendwie getan werden muss. Ja. Und ich kenne die Abteilung auch. Und wenn die mich jetzt so sehr in diese Richtung pushen, irgendwie das alles bitte hier zum Werkvertrag zu machen und irgendwie günstig zu sein, dann mache ich einfach drei gleichzeitig, weil irgendwie ich bin eh in den Themen ja. drin. Ja. Und auf einmal gab es da Leute, die sehr, sehr viel Geld verdient haben. Das hätten die niemals geschafft, wenn die einfach erstens natürlich vor Ort oder beziehungsweise selbst wenn sie vor Ort waren, nach nach quasi geleisteten Stunden auch dann da sind, ja? mhm. weil du, also du wirst ja nicht nur, du optimierst dich ja nicht nur aufgrund der Tatsache, dass du jetzt weniger Dokumentationspflichten hast, mhm. ne? zu sagen, was hast du eigentlich an einem Tag gemacht, ich schreibe das mal eben runter ähm, und das fällt weg, das ist ja wenn es hochkommt, vielleicht fünf bis zehn Minuten sein, ja. wenn man das vernünftig mal nochmal macht und nicht nur reinschreibt, so war ein Meeting A und habe irgendwie Projektunterstützung gemacht, <lacht> ähm, sondern das ein bisschen aus, ausformuliert. Das glaube ich schon, also das, am Ende
0: würde ich sagen, das ist ein Vertrauensding. Das ist ein Vertrauensding ja, von, ja, von, genau. von beiden weil, Seiten. Das ja. gehört halt auch zum Vertrauen, aber auch zur, zur Fairness quasi oder zur Akzeptanz, dass wenn eine Beratung oder auch ein Freiberufler seine, seine Preise aufruft oder ihre, dass man das auch, am Ende ist ja immer so ein bisschen dieses Argument, ne, gerade wenn ich nicht in der Organisation bin, sondern ähm, als, als sozusagen eine einzelne Ressource unterwegs bin, das ist am Ende auch Lebens- und Arbeitszeit. So. Man kann ja alles immer irgendwie totschlagen mit dem Argument, so wie, wie viel ist denn deine Stunde wert. Ne, so, ähm, ähm, aber es ist schon ein Thema, finde ich, wenn man sagt, äh, zum Beispiel der Kunde möchte, dass der Berater, die Beraterin vor Ort ist, dann zu sagen, okay, in der Zeit arbeitest du, dann fakturiere ich dir das auch. Ne? Mhm. Also, ich kann nicht erwarten, dass ich für, weiß nicht, zwei Stunden irgendwo hinkomme, weiß nicht, bei ne, Benzin und Flug und irgendwas kosten, steigenden Lohnkosten und dann in dem Sinne nicht bereit bin für, weiß ich, eine Anreise, auf der noch irgendwelche Präsentationen oder irgendwas vorbereitet wird, ne? irgendwie nicht zu zahlen, oder zu sagen, mach mir vier Stunden Workshop. Und dann ist alles fertig danach. Also auch so, ne, diese, diese Akzeptanz dessen, dass, ne, und da, das ist auch dieser Punkt von Vertrauen, dass eine Beratung schon auch seriös ne, sozusagen die Herleitung ihrer Kosten hat. Und die kann bei jeder anders sein. So manche Beratungen sind auch schlanker vom Organisationsaufbau, ne, haben weniger Backoffice, haben andere Reisekostenrichtlinien. Also heißt gar nicht, dass, dass alle gleich dort äh, ne, jetzt nur noch zu Euro da fakturieren. Aber eben eine positive ne, irgendwie Annahme dass eine Beratung ähm, ne, schon irgendwie, wenn ich sie frage, mir auch sauber darstellen kann, ne, wie quasi die Kosten zusammenkommen und dann noch akzeptiere für diese Leistung genau, und diesen Abruf dann auch, auch zu zahlen. Ähm, lass uns doch mal so ein bisschen den, den, die Zusammenfassung machen. Also ich habe verstanden, so äh, 1,6 ist so eigentlich so der, der Mittelwert.
1: 666 genau. Euro,
0: ja. Genau, ja, ich habe jetzt Einkäufe, ich habe das mal abgerundet ja, auf 1,6 genau. so. ja. Ähm, Zielführend abgerundet. Genau, je größer, desto teurer, je strategischer, desto teurer. Ja. Ähm, was wäre so dein, wenn du jetzt, ne, so, ne, so bist eingeladen beim ja, Bundesverband BME und ne, kannst auf der Bühne nach Herrn Watzke nochmal irgendwie die, die Keynote halten zum Thema: Was darf Beratung kosten? Was wäre da so dein Appell quasi an die Einkaufsorganisation? in der Zusammenarbeit mit Beratung ähm, auf der einen Seite? Also was was kann, kann man denen mitgeben in, in in der Fragestellung und was kann man Beratung mitgeben so zu ja. dem Thema Tagesordnung? Ja, also ich glaube, ähm,
1: ja bei Beratung, ähm, da würde ich äh, ganz klar, also man muss einfach transparent sein mhm. und ich glaube, das gilt, gilt für beide Seiten und äh, f, ähm, Berater müssen ähm, quasi auch quasi diese Vergleichbarkeit zulassen, mhm. denn Berater stehen im Wettbewerb so äh, und da muss man auch sagen, ne also transparent auch auch sagen, äh, was sind meine Tagessätze, wie wie äh, viele Stunden arbeite ich, wie plane ich das, wenn Reiseaufwände entstehen, ne, wenn das Team hier reist oder nicht, wie strukturieren wir das. Ich mhm. finde, das gehört einfach dazu. so Das war vorher anders. Ich ja. finde, nach Corona muss man das machen und mhm. da muss man eine gewisse Transparenz auch irgendwie an den Tag legen. Ähm, auf der anderen Seite gehört aber für eine Einkaufsabteilung auch dazu, ähm, Quasi auch Dinge zu das auch zu akzeptieren, ja. Also da macht sich jemand auch so vermeintlich ein bisschen nackiger und jetzt dann nochmal einzusteigen und zu sagen, so jetzt dröseln wir das auch nochmal alles auf. Ja, das kann man machen. Aber wir sind auch nicht beim C-Tal-Einkauf in der Automobilindustrie. So, es ist halt am Ende auch nochmal ein bisschen eine andere Preisstruktur. Und da stehen auch Menschen hinter. So, ja, ne? ja genau, also. genau. Also, das ist genau so. Ich verstehe das, dass man das so machen mhm. kann. Und ich verstehe halt auch Einkaufsabteilungen, die einfach dann so vermeintlich nur auf diesen Euro äh, ähm, gucken. Und der ist halt einfach schneller geholt und einfach. Also, ich habe quasi, ich, ne, ich, ich kann für mich, für mein eigenes äh, Jahresreporting einfacher Erfolge erzielen, wenn ich einfach nur anhand dieser KPI schaue. Mhm. Aber ich glaube an sich, so den Benefit, den du für dein Unternehmen holst, ähm, der ist halt höher, wenn man das Beratungsprojekt mehr versteht und, ja. und nicht nur quasi Tagessätze vergleichbar und plausibilisierbarer macht, sondern auch wirklich diesen den Scope anguckt und nochmal sagt, so ist das wirklich ja. notwendig? So brauche ich hier, brauche ich fünf Workshops oder brauche ich drei? Ja. So, ähm, so. Muss, wie viele, wie viele Management-Meetings müssen hier gemacht werden? Ja oder nein? So, vielleicht ist aber auch mein Bauchgefühl, dass ich eh weiß, okay, immer schwierig. Da muss man eh am Ende nochmal eine Runde drehen. Vielleicht spricht man das offen an. Dann können das auch alle schon mal besser irgendwie einplanen auf so einem Zeitstrahl. Äh, und ähm, ja, da, das glaube ich, am Ende sind das bessere Resultate. Ja. ja. Und äh, vielleicht auch einfach selber auch nochmal ein Gefühl mitzugeben und um zu sagen, ich glaube, die eine Abteilung schafft es vielleicht eher, nochmal auch Dokumente beizustellen als die andere. Ja, weil vielleicht die Auslastungsarbeitsintensität auch nochmal unter unterschiedlich ist. Also sich da auch einfach noch ein bisschen, nochmal ein bisschen ehrlicher zu machen. Ja. Das ist, glaube ich, am Ende ist das, das erfolgsversprechendste Kriterium, auch wenn das, das ist ja sehr weich. Ja, ja. so, okay, äh, seid mal strukturierter. Irgendwie ja. ganz super schwierig ja, äh, äh, ja. zu tun. Aber das würde ich am Ende sagen, ist, glaube ich, aus meiner Sicht eigentlich so der effektivste Hebel. Ja. So, so leid mir das tut. Ja, und,
0: ähm, Ja, und ich glaube, ähm, das ist auch so, wenn, wenn man ne, Transparenz einfordert, selber auch als einkaufendes Unternehmen Transparenz mitzugeben. Weil jede, ja, am Ende ist es auch immer ein Fachbereich, der hat ein Budget oder es wird ein Budget beantragt. und in den seltensten Fällen, also lasse ich mich ja komplett überraschen, also ich habe einen gewissen Budgetrahmen oder ich habe eine Vorstellung oder ich habe eine interne Richtlinie, wie weit ne, irgendwie Dienstleistung bis zum gewissen Ding auch kosten darf, also auch dort ne, der Appell oder der, der Vorschlag ist einfach offener diese Themen mitzugeben. Also die Gefahr, dass dann natürlich irgendwie alle Beratungen sagen, oh, Zufall, 1600 Euro ist ja ein Tagessatzwunsch, wir kosten genau 1600 Euro. Aber das kann ich im Gespräch dann klären. Und vielleicht habe ich ja auch nicht immer nur neue Lieferanten, sondern ich habe auch Bestandslieferanten, wo ich mir dann auch erklären lassen kann, wieso da jetzt einmal, oder bei denen sage ich es nicht, aber bei allen neuen Lieferanten, um da eine gewisse Orientierung zu geben, weil am Ende... Ähm, reduziert es auch Arbeit und ich glaube, Beratung hat kein Problem damit, auch irgendwo mal nicht anzubieten, ne? auch wenn man es nicht glauben mag, Na, wenn die einfach wissen, das Ding ist einfach für mein, vielleicht auch für mein Skillset oder für, mein, für meine Personal sozusagen eine, ähm, Lage, die ich habe, auch gerade gar nicht erreichbar, weil ne, das Senioritätslevel mit dem Preispunkt habe ich vielleicht auch gar nicht oder andersrum, ne, ich habe keine Juniorenkolleginnen und Kollegen, die in der Qualität zu dem Preispunkt anbieten mhm. könnten, also ich finde, das gehört auch dazu, wenn ich quasi so ein Mysterium, was ja der Titel ist, quasi auflösen möchte, eigentlich von vornherein so ein bisschen mehr in Richtung Open Book zu gehen. Das hast gesagt, in anderen Bereichen ist das schon. Wir sind jetzt hier nicht beim C-Teile-Einkauf, ähm, aber so ein bisschen so die Leitplanken klarer, klarer zu setzen, sauber zu vergleichen. Ähm, so, und äh, das, glaube ich, kann zumindest in diesen Preisverhandlungen und Diskussionen dazu führen dass man weniger überrascht ist. Ansonsten für die Marktsicht gibt es Studien am Markt, du hast gesagt, ob es jetzt Lündonk ist, ob es von BDU ist, gibt es auch regelmäßig Preisstudien. Also insofern kann man alle empfehlen, kann man ein Gefühl dafür bekommen und ich glaube dann am Ende ist es viel auch einfach betriebliche Erfahrung, und die das dann ausmacht. Ähm, ja, insofern äh, für, für dich noch ein Mysterium oder klar, klar, konnten, wir, konnten wir ein bisschen Licht, Licht reinbringen? Ja, also ich, ich glaube, ähm, was ich nochmal spannend fand in
1: dieser Studie war, ähm, das komme ich aber irgendwie auch, habe viel Automobilberatung äh, gemacht und äh, in der Automotive-Industrie ist auch Ani auf jeden Fall ein großes Thema. Das hat mich einfach überrascht, dass es doch so wenig war. Also man mhm. redet viel darüber, man redet auch viel über Werkverträge, ja, auch, auch, äh, auch in anderen Branchen. Aber am Ende fand ich 16 Prozent jetzt gar nicht so, viel, ja. muss ich sagen. Ja, und es ist halt auch schwierig. ja äh, Aber wollen wir gar nicht weiter. Machen wir mal eine eigene Folge dazu. Machen so wir nochmal eine eigene
0: Folge. Ich glaube, da ist, wie gesagt, in der Tat die Sache, dass ne, wir gucken uns hier Managementberatung an. Und, ähm, aber ne, wie du sagst, ne, man redet viel darüber und das stellen wir auch mal wieder fest, ne, dass was Beratung ist, verschwimmt im Zweifel auch. Ne, weil vielleicht ein Einkäufer mit unterschiedlichen Warengruppen kann es noch trennen. Irgendwo im beauftragenden Fachbereich sind es dann noch die externen so, und ne, wie dann, wer in welcher Anstellungsform ist und dann wird auch mal irgendwie 800 Euro mit irgendwie 1800 Euro verglichen, weil ne, die haben beide einen Anzug an und stehen da am Flipchart, also ne, da verschwimmt es dann ja in der mhm. Tat, insofern finde ich das schon wichtig zu gucken, ähm, wie unterscheiden sich auch solche Diskussionspunkte und ne, ich glaube jetzt einen Strategieberater per Arbeitnehmerüberlassung für 20 Tage irgendwo zu holen, Macht wahrscheinlich auch wenig Sinn, so, ne? aber am Ende der Berührungspunkt, den vielleicht ein Fachbereich mit diesem dann für ein Interview hat, ist vielleicht derselbe, wie jemand, der eigentlich für ein halbes oder für ein Dreivierteljahr oder ein Jahr irgendwo reingebracht wird. Ne? Deswegen glaube ich, ist es immer wichtig, auch zu sagen, was biete ich auch als Beratung an, da klar zu sein und was möchte ich auch einkaufen. So. Und das gehört für mich auch ne? so mit klar bei der, bei der Ausschreibungstransparenz dazu, wen werfe ich hier alles in einen Topf So, und ich kann nicht auf der einen Seite mit dem Personalvermittler irgendwie ne, drei Interims und Anü-Themen anfragen und noch einen Strategieberater, den ich irgendwie ganz anders einsetze und anders bezahle. So, aber äh, kommt hier auf die Themenliste für ne, Arbeiten, Anü und Beratung, äh, ist auf jeden Fall notiert. Ja. Perfekt, Sehr ja, gut. Dank. Dann danke, danke dir für, für deinen Einblick und, und deine, deine, Sicht auf, deine Sicht auf die Studie. Ähm, genau, äh, folgt uns, abonniert uns, ähm, genau, stellt auch gerne Fragen, eure Sicht äh, zum Thema ähm, ja, Tagessatz, äh, Diskussion in der Beratung. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Danke schön. ciao. Ciao. ciao.